0: Willkommen bei der neuen Folge von Einfach gemacht, in der ich mit Paulina gesprochen habe. Paulina findet ihr auf Instagram als Immoparity mit Content rund um Immobilieninvestments. Denn sie hat schon mit 23 direkt nach ihrer Ausbildung in ihre ersten beiden Immobilien investiert und ist heute, knapp drei Jahre später, Studentin. Mir hat sie erzählt, wie sie es hinbekommen hat, so früh anzufangen, welche Strategien zu einem möglichst Eigenkapital schonenden Start sie hatte, welche Schwierigkeiten sie überwinden musste und was rückblickend für sie die wichtigsten Learnings waren. Da sind also besonders viele Tipps für die von euch drin, die immer noch zögern und unsicher sind, ob das angesparte Eigenkapital nicht doch zu gering ist. Spoiler: Es gibt auch Wege, mit geringem Eigenkapital loszulegen und fürs Alter vorzusorgen. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Hallo Paulina und schön, dass du Zeit gefunden hast, um mit uns über deine Immobilieninvestment zu sprechen. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest einen guten Start in 2024.
1: Hey David, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Und ähm, ja, ich hatte einen sehr entspannten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, du auch.
0: Ja, bin gut reingekommen und jetzt äh, geht's zumindest hier in Köln, von wo aus ich aufnehme, kalt los in den ersten Januartag. Aber bevor wir. Inhaltlich loslegen. Stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal ganz kurz vor, Paulina. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Paulina von ImmuParity. Ich bin ja Immobilieninvestorin natürlich, in erster Linie hier. Ähm, ich bin auch äh, Projektmanagerin gewesen, lange Zeit im Marketing und äh, Studentin, studiere Umweltwissenschaften und digitales Business und arbeite auch in einem Forschungsprojekt und ähm, teile auch natürlich auf äh, Social Media so ein bisschen meine Reise als Investorin und ja, freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ach ja, zu meiner Person noch, ich bin 26 Jahre alt, ich wohne äh, momentan in Lüneburg, ich komme eigentlich aus Hamburg.
0: Und du hast gerade schon gesagt, du bist noch Studentin. Ähm, bist damit hier tatsächlich nach äh, Tom, der Immo-Student. Der Zweite, wir sind ja auch, du hast gerade gesagt, du teilst es auf Insta. Wer dich da finden möchte, kann einfach mal Immo-Parity eingeben. So sind wir oder bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. So kam ja auch der Kontakt zustande. Dann lass uns doch direkt mal, mal reinstarten. Also wann hast du denn, du bist ja noch relativ jung jetzt im Vergleich, also viele, die hier zuhören, werden wahrscheinlich älter sein und das wahrscheinlich sogar bewundern, so früh gestartet zu haben, aber wie war das denn bei dir? Wann hast du deine erste Immobilie gekauft und ja, wie kamst du überhaupt darauf, in Immobilien investieren zu wollen?
1: Ich habe angefangen mit 23, da habe ich meine erste Immobilie gekauft. Jetzt auch mal ein bisschen weiter aus, dann Investorin bin ich geworden, nee. ich glaube mit 2021. Ähm, Habe auch erstmal ne ganz klassischen Depot eröffnet, dann erstmal ein paar Monate gar nichts gemacht, dann irgendwie die erste Aktie gekauft, ein bisschen ETFs, Krypto und so, mich ein bisschen ausprobiert, verschiedene Assetklassen ausprobiert. Äh, damals war ich noch in der Ausbildung. Ich fand aber Immobilien aber schon super spannend. Ich weiß nicht, wie das anderen so geht. Ich habe als Kind immer Häuser gebaut, aus Lego, aus Baustein, aus allem. Ich fand Häuser irgendwie immer schon ganz cool. <lacht> also, hier zurückblickend, denke ich mir so, okay, wundert mich irgendwie nicht, dass ich hier gelandet bin. Und ähm, habe dann während der Ausbildung auch gedacht, ja, Immobilien ist ja schon eine spannende Asset-Klasse und so. Und ähm, habe dann halt online schon so ein bisschen geguckt, aber das war nicht ernst. Ich habe das nicht ernst verfolgt. Ähm, genau. Und habe dann mich für die Uni beworben und wurde aber abgelehnt. Finde ich auch mal ganz wichtig, so über seine Fails zu sprechen. Mhm. Ja, habe dann aber ein super tolles Jobangebot bekommen. Ich wurde übernommen nach der Ausbildung und habe das erste Mal, sage ich mal so, richtig Geld verdient, Vollzeitgehalt und äh, wollte dann halt eine Immobilie kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe äh, innerhalb von ja, 13 Monaten zwei Immobilien gekauft, saniert, vermietet.
0: Du hast halt gesagt, Du hast dich davor schon für ja sag mal investieren im Allgemeinen interessiert, hast ein Depot eröffnet, dich schlussendlich aber dann schon für Immobilien als Anlagenklasse entschieden. Deshalb lass mich die Frage einfach mal zwischenschieben: Welche Vorteile hast du gesehen, also bei Immobilien als Anlageklasse gegenüber jetzt zum beispielsweise ETFs oder anderen Anlagenklassen, in, in die du ja genauso gut hättest investieren können mit deinem ersten Vollzeitgehalt?
1: Für mich an allererster Stelle steht eigentlich dieser Kremp-Kapitalhebel, der ähm, ja Immobilien so unglaublich lohnenswert machen. Das ist, glaube ich, so der, der rationale Grund für mich, in Immobilien zu investieren. Also, was ich innerhalb von einem Jahr an Vermögen aufgebaut habe, äh, mit dem Geld. Ich habe natürlich auch viel selbst gemacht, aber ähm, das hätte ich mit Aktien oder Krypto oder so niemals geschafft, außer ich hatte jetzt irgendwie wild in irgendwelche, wie nennt man die, Shitcoins oder so. Ich weiß nicht die irgendwie sowas gekauft, aber das ist ja auch da, da da hat man enorme Risiken und da spielt einfach auch viel Glück mit rein. Und ich okay. Immobilien sind einfach die Asset-Klasse, wo man, sage ich mal, relativ viel Geld ja auch investieren kann, indem man durch das Leid und extrem hohe Gewinne erzielen kann, obwohl das Risiko, wenn man sich schlau anstellt und die richtigen Entscheidungen trifft, nicht so hoch sind. Und deswegen, das war für mich so der erste Grund, auf jeden Fall in Immobilien zu investieren. Dann der zweite wäre für mich, du kannst einfach in dein Investment reingehen. Ich meine, wie cool ist das? Du kannst, es, mhm. du kannst es keine Ahnung, pink streichen, whatever. Ähm, man kann mit Immobilien so viel machen, das begeistert mich einfach enorm und ich finde es einfach spannend ähm, und ich glaube auch einfach viel, viel spannender als Aktieninvestments oder so, auch wenn ich das spannend finde, aber Immobilien begeistert mich da einfach und ich finde, ja, doch, das war auf jeden Fall auch ein Grund und der dritte Grund ist auf jeden Fall meine Werte sind mir unglaublich wichtig und ich möchte halt auch sozial und nachhaltig investieren und im Bereich Immobilien liegt einfach super viel Entscheidungsmacht bei mir. Die Wohnung gehört mir. Ich kann zum größten Teil entscheiden, an wen ich das vermiete, ähm, wie ich das saniere. Ich kann quasi als Lobbyist in meiner ähm, Hausgemeinschaft irgendwie fungieren und vorschlagen, hey, lass doch mal irgendwie über Solaranlagen nachdenken. Also ähm, ja, das fand ich halt mega, mega cool, denn als äh, Shareholder sind da doch die Möglichkeiten stark begrenzt. Auch da kann man sich einbringen, aber ähm, ja, so mit wenigen Anteilen an einem großen Konzern ist da einfach nicht ganz so viel zu machen, wie wenn ich halt ähm, der Besitzer einer Immobilie bin, auch wenn die Bank auch mit drin ist. Aber ich bin da ja aktiv dann die Person, die sich einbringt und gestalten kann und das gefällt mir besonders
0: gut. Ja, sehr schön, so, du hast jetzt gesagt, einmal der erste Grund, war dieser Fremdkapitalhebel, das ist ja eher immer so ein rationaler Investmentgrund, ergibt ja total viel Sinn. Du kannst eben auch mit fremdem Kapital arbeiten und da eben größeren Impact haben als ja, nur in Anführungszeichen mit deinem Eigenkapital. Und dann natürlich diese, dieser Aspekt, du kannst die Immobilie begehen, das ist was zum Anfassen, du kannst da reingehen. Du hast eben schon gesagt, du hast immer schon gerne Häuser gebaut, hast irgendwie immer so eine Faszination für Immobilien. Ja, und dieser Nachhaltigkeits- oder soziale Aspekt, dass du eben super viel Gestaltungsspielraum hast bei deiner eigenen Immobilie, weil es eben dein Eigentum ist, im Gegensatz dazu als Shareholder, ähm, wo der relativ gering ist, äh, finde ich auch sehr, sehr nachvollziehbar. Du hast also dann dich dafür entschieden, du hast angefangen. Aber mit welchem Ziel hast du damals angefangen, in Immobilien zu investieren? Was wolltest du damit erreichen oder möchtest du vielleicht noch immer damit erreichen?
1: Tatsächlich fand ich Finanzen immer mega boring. Das hat mich gar nicht interessiert. Mhm. Ich wollte ehrlich gesagt nicht mal viel Geld haben. Ähm, ich fand das irgendwie, ich dachte, ich brauche nicht viel zum Leben. Ne? Ich bin eine genügsame Person, alles entspannt. Ich brauche auch, ich will den Porsche nicht. Ich will das Einfamilienhaus nicht. Ist nichts für mich. Und dann habe ich was gelesen, was meine Meinung doch mhm. äh, stark verändert hat. Und um zwar ähm, ging es da um Altersarmut und dass Frauen unglaublich viel weniger Rente bekommen, dass die Vermögen unglaublich äh, ungerecht auch verteilt sind. Und dann, dann war es auf einmal so ein Ding, so ein feministisches Ding und so ein Gerechtigkeitsding. Da, dann hat es mich gecatcht. Ich hatte halt einfach einen neuen Zugang. Und das, denke ich, brauchen auch viele Menschen, die vielleicht sich vorher nicht so für Investitionen ähm, interessieren oder begeistern können. Vielleicht fehlt denen einfach der Zugang. Ich habe auch jetzt mehrere Zugänge, über die ich diese Themen mittlerweile super spannend finde. Und ähm, so habe ich eigentlich äh, gestartet, dass ich dachte so, hm, Mist, jetzt muss ich mich da doch mal reinfuchsen. Und dann habe ich mein komplettes Umfeld nämlich umgestellt. Und ähm, das kann ich auch jedem nur empfehlen, der irgendwie starten will, die richtigen Newsletter irgendwie ähm, abonnieren. Auch auf Instagram oder Social Media generell Leute abonnieren, die diese Themen bespielen. Dann wirst du diesem Thema wie ständig ausgesetzt und kann es eigentlich gar nicht anders, als sich damit äh, auseinanderzusetzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und relativ schnell war für mich klar, ich will irgendwie auch passives Einkommen aufbauen. Ich wollte auch schon damals, hatte ich immer so überlegt, irgendwie unternehmerisch tätig werden oder auch einfach an den Projekten arbeiten, die mir Spaß machen und nicht gezwungen sein zu arbeiten. Ich muss sagen, mein Job hat mir super viel Spaß gemacht. Aber ich möchte irgendwie das Gefühl haben, ich bin hier, weil ich hier sein will und nicht, ich bin hier, weil ich von dem Geld abhängig bin. Und ähm, genau, deswegen hatte ich mir schon relativ früh als grobes Ziel gesetzt, mit 35 Jahren finanziell unabhängig zu sein. Und äh, deswegen war für mich so das Investieren zur Altersvorsorge oder so immer viel, viel weniger. Äh, so ja, das Thema, weil im Vordergrund stand eigentlich schon ein viel, viel größeres Ziel. Ja,
0: interessant, dass du... Auf der einen Seite natürlich diese finanzielle Freiheit, so ein bisschen selbstbestimmt, also nicht mehr vielleicht irgendwann so die, die Vision zu haben, äh, nicht mehr nur wegen des Geldes zu arbeiten und dadurch eben so ein bisschen sich freier zu fühlen. Das ist ja das eine. Ich finde aber auch den Aspekt irgendwie total interessant, weil ich finde das häufiger, weil man das bei Leuten hört. Eigentlich hast du dich gar nicht so sehr für Finanzen und so interessiert, aber hast dann über dieses Thema ja irgendwie so... Äh, Female Financing und Frauen verdienen weniger, es gibt eine größere Rentenlücke bei Frauen, Gender Pay Gap und so, hast da so einen neuen feministischen Blick für dich persönlich auf Investieren gesehen, weil es ja Investieren oder auch vor allem Immobilien ja leider immer noch ein sehr, sehr stark männlich geprägtes Thema und eine männlich dominierte Branche ist äh, und so einen neuen Zugang zu diesem Thema, so einen praktischeren Ansatz an Immobilien, glaube ich, das hilft. Hier, ähm, sich damit stärker auseinanderzusetzen. Über deinen Start haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Der lag aber, das werden vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast mit 23 gestartet, deine erste Immobilie oder deine ersten Immobilien gekauft. Jetzt werden viele, die hier zuhören, sicher sagen, ja gut, das war ja auch eine ganz andere Zeit. Das war eine absolute Niedrigzinsphase. Und geht das jetzt denn so überhaupt noch? Also was würdest du sagen, funktioniert ein Start, mit 23 in einer ähnlichen Situation wie du damals, funktioniert das heute überhaupt noch?
1: Ich glaube, jede Zeit hat sie so ihre Schwierigkeiten. Ne? Also wenn die Zinsen irgendwie besonders hoch sind, kann man die Kaufpreise drücken und umgekehrt. Tatsächlich würde ich aber behaupten, dass ich auch natürlich ein bisschen Glück mit dem Zeitpunkt hatte. Also Timing, finde ich, ist mega das wichtige Thema, was auch viele Leute mal nicht so gerne erwähnen, wenn sie über ihre Erfolge sprechen, auch so mit Karrieremöglichkeiten. Da spielt auch immer irgendwo Glück rein. Hast du irgendwie eine Führungskraft, die dich mega gut supportet und an dich glaubt oder irgendwie wird dir der Weg versperrt? Ich meine, da spielt äh, Timing mit rein und auch irgendwie eine Portion Glück. Natürlich kann man viel in die Richtung arbeiten und zutun, aber ich finde, davon hängt es auch ein bisschen ab, wie schnell man vorankommt. Und so würde ich das auch bei mir sagen. Also ich glaube, das wäre heute auch immer noch möglich. Aber du bräuchtest halt vielleicht ein bisschen mehr Startkapital oder du hättest es vielleicht nicht gleich innerhalb ähm, des gleichen Zeitraums geschafft, gleich viele Immobilien zu kaufen, sondern es ist vielleicht ein bisschen länger gebraucht oder so. Aber ich glaube nicht, dass es heute gar nicht möglich ist. Und ich bin auch mega oft ja in Sackgassen ähm, gelaufen und ähm, musste auch natürlich ziemlich viele Gespräche führen, auch für meine Finanzierung, damit ich überhaupt auch eine Bank Bankmacher, Bank die das mitmacht. Und ja. ähm, ja, das war natürlich auch nicht einfach. Ne? Also da habe ich auch oft Nein gehört und habe dann trotzdem weiter versucht.
0: Du hast gerade irgendwie so ein bisschen gesagt, ich kriege das Zitat nicht mehr Wort für Wort hin, aber so sinngemäß, äh, die jede Zeit hat irgendwie so ihre Chancen oder ihre Tücken, wie auch immer. Was würdest du denn sagen im Vergleich zu deinem damaligen Startzeitpunkt? Was sind denn Dinge, die heute in dieser Zeit mit etwas höheren Zinsen vielleicht dafür etwas
1: einfacher sind als damals? Ich glaube, die Konkurrenz auf dem Markt ist auf jeden Fall deutlich geringer. Es gibt viel, viel weniger Leute, die jetzt investieren. Ich habe auch mal so eine InvestorInnen- oder äh, ImmobilienbesitzerInnen-Typologie entworfen, wo ich geguckt habe, okay, was für verschiedene Art von Immobilienbesitzern und Investoren gibt es überhaupt. Und kann man auch auf meinem Instagram-Account sich mal angucken. und äh ich glaube, dass der Unterschied zwischen Investoren und Kapitalanlegern sehr, sehr groß. Kapitalanleger investieren nur, wenn der Zeitpunkt der richtige ist und Investoren investieren immer. Das bedeutet, auf dem Markt ähm, wird man jetzt natürlich eine viel, viel geringere Konkurrenz haben, aber wahrscheinlich eine, die professioneller aufgestellt ist. Das, dem muss man sich einfach bewusst sein. Aber ich glaube auch, dass man jetzt ähm, auch ganz gute Kaufpreise erzielen kann, indem man eben dran bleibt und ähm, nach wie vor immer wieder an an ja, Angebote einreicht und ähm, ja, ich denke, viele Leute kriegen ihre Objekte nicht so schnell verkauft, wie sie sich das vorgestellt haben und wenn man da hinterher ist, dann findet man auch zur heutigen Zeit ganz gute Schnäppchen.
0: Ja, übrigens diese, die Typologie, ich verlinke die mal in den Show Notes, also den konkreten Post, auch neben deinem Account, den ich auch in den Shownotes verlinke, einfach damit die Leute, die hier zuhören, sich das nebenbei vielleicht mal ganz kurz anschauen können und sich ein bisschen besser vorstellen können, was du damit meinst. Aber diese ja diese Situation, in der du wieder Kaufpreise verhandeln kannst jetzt gerade, obwohl das jahrelang nicht so war, das ist natürlich eine. Das hört man ganz oft aktuell und finde eigentlich deinen Gedanken, dass irgendwie jede Zeit so ihre Chancen und Vor- und Nachteile hat, finde ich einen äh, sehr sehr ja, spannenden und schönen Blick auf die Situation. Aber lass uns doch jetzt mal einen konkreten Blick auf deinen Start von damals werfen. Was für eine Wohnung? oder was für Wohnung war das, die du da als erstes gekauft hast und vor allem mit wie viel Eigenkapital bist du damals reingegangen?
1: Ich habe eine Wohnung in Bremen gekauft, die hatte, ich glaube, knapp 60 Quadratmeter, war in einem renditeträchtigen Umfeld, würde ich sagen, also war jetzt nicht mitten im Zentrum, aber ist auch nicht super weit außerhalb und ähm, da hat sich auch in der Entwicklung des Viertels viel, viel getan und der Umgebung. Das heißt, ähm, das war halt auch für Investoren sehr beliebt, dort zu investieren, aber äh, war auch sehr lohnenswert. Und ich glaube, generell investiere ich sehr, sehr gerne in B-Lagen. Das heißt, ich muss nicht unglaublich viel Geld mitbringen und die Preise sind jetzt nicht unglaublich hoch und die Renditen niedrig, aber das Risiko ist auch nicht zu hoch. Das heißt, ich mag so ganz gerne die Balance und das hat irgendwie auch ziemlich gut, würde ich sagen, so mein Suchprofil ähm, gepasst. Und die Immobilie war off-market, genau also ohne Makler. Und ich habe, ich glaube, so ungefähr 6.000 Euro quasi in Kaufnebenkosten gehabt und habe auch die Sanierungskosten direkt mit aufgenommen. Das war natürlich schon irgendwie eine große Herausforderung, sage ich jetzt mal damals zumindest, als erste Immobilie direkt etwas zu kaufen, was irgendwie 40, 50 Jahre äh, nicht saniert wurde. Ja, also ich habe quasi so eine Bruchbude gekauft und äh, hatte dann die Aufgabe da irgendwie, die schick zu machen. Und ich habe die dann natürlich auch, weil und das war auch immer meine Strategie, zu gucken, okay, was habe ich, was fehlt mir? Was habe ich? Zeit, was fehlt mir? Geld, Kapital. Also war ich dann so, okay, wenn das finanzielle der limitierende Faktor ist, äh, dann stecke ich halt unglaublich viel Zeit rein und kann so die Rendite ein bisschen erhöhen und habe daher auch die Wohnung, nachdem sie Picobello saniert war, dann auch möbliert. Ähm, und weil ich damals, wie gesagt, nicht so viel Geld hatte, habe ich versucht, so wenig Geld wie möglich auszugeben und habe fast alle Möbelstücke bei eBay Kleinerzeigen zu verschenken abgeholt in Hamburg, mhm. weil in Hamburg gab es deutlich bessere, ähm, quasi nagelneue Möbelstücke für Lau und habe die dann im vierten Stock in meinem WG-Zimmer damals alle eingelagert. Das heißt, ich konnte irgendwann nur noch zu meinem Bett und nicht weiter, weil alles stand voll. <lacht> habe dann auch ständig äh, meinen Freund genervt, dass er äh, mir die Sachen irgendwie vielleicht mit dem Transporter auch noch Bremen bringt. Und dann äh, haben wir die da äh, erstmal im Keller eingelagert und dann da wieder aufgebaut. Das war natürlich ein ganz schönes Gehassel. Das ging über Wochen so, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur über Kleinerzeigen mit irgendwelchen Leuten geschrieben habe oder irgendwie Möbel organisiert habe. Aber tatsächlich habe ich dann für irgendwie Küche Möbelstücke die komplette ähm, Transport dorthin irgendwie 1.000 Euro oder so bezahlt, also quasi gar nichts.
0: Du bist ja auch sehr analytisch daran gegangen, höre ich. ne? Also du hast einfach ganz nüchtern geschaut, ey, wo kann ich gerade viel leisten? Also das ist der Faktor Zeit. Und ja, wo auf der anderen Seite hakt es ein bisschen und das war eben das Thema ja, Kapital und hast dann, hast dann einfach gesagt, okay, dann investiere ich einfach möglichst viel Zeit oder einfach deutlich mehr Zeit, um den Kapitaleinsatz irgendwie verringern zu können. Ja, sehr, sehr kluge Strategie und ich höre, das war eine Immobilie, die du gekauft hast, die Entwicklungspotenzial hatte. Auch da eben, ne? weil du zu dem Zeitpunkt eben nicht möglichst wenig Eigenkapital, möglichst Eigenkapital schonend agieren wolltest. Und es war in Bremen. Das sind so die, die Dinge, die wir jetzt schon wissen. Aber noch ein bisschen zur Wohnung. Also was, was war das für eine Wohnung? Also war das eine Einzimmer, Zweizimmer, Dreizimmer-Wohnung und ja, nach was für Wohnungen generell? Hältst du eher Ausschau oder findest du in der Kapitalanlage sind für dich besonders spannend?
1: Da gehe ich tatsächlich auch relativ analytisch rein und analysiere die Lage und die Zielgruppe. Ich glaube, das ist, weil ich Marketing-Background habe, aber ich gucke mir mal ganz genau an, okay, was für Leute würden hierher ziehen? Was für Leute wohnen hier schon? Und was für eine Wohnung suchen die mit? Was für eine Ausstattung? Was erwarten die? Und ähm, danach äh, richtig quasi äh, auch die Entwicklung der Wohnung äh, aus und so kam ich halt auch auf die WG-Vermietung, weil ich wusste, okay, zur Uni sind es zehn Minuten mit den Öffis zum Bahnhof genauso gut angebunden, hier könnten Studenten mega gut leben und äh, tatsächlich war das habe ich da auch einen ganz guten Riecher und so habe ich das auch mit meinem anderen Objekt gemacht, tatsächlich hat so voll geklappt und da gucke ich natürlich aber verwehrt auch, nach ein bis drei Zimmerwohnungen erstmal, die sind dann auch natürlich dementsprechend ein bisschen günstiger, weil nicht so viele Quadratmeter, plus die kriegt man immer vermietet etc. Also kleine Wohnungen in WLAN.
0: Was ist denn so, um jetzt mal ein bisschen allgemeiner drauf zu schauen, weil es ja hier sicher Leute zuhören, die ja auch vielleicht kurz vor dem Start stehen, gerade so in dieser Informationsphase sind. Das war ja übrigens auch eben ein Tipp von dir, erstmal ganz, ganz viel abonnieren, sich anschauen sich irgendwie so rieseln lassen mit Wissen, aber die wollen ja vielleicht wissen, diese Leute, die vor dem Start stehen, so Tipps. Ja, was ist ein, was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht die optimale Immobilie zur Kapitalanlage? Oder konkreter gefragt, worauf sollten Zuhörerinnen und Zuhörer achten bei der Auswahl ihrer Immobilie zur Kapitalanlage?
1: Ich glaube, angefangen mit der Besichtigung, darf ganz wichtig herausfinden ist, warum wird die Wohnung verkauft. Und natürlich ein gutes Verhältnis zu den MieterInnen als auch zu den VerkäuferInnen aufzubauen oder der MaklerInnen. Ohne Schokolade betrete ich überhaupt keine Wohnung bei der Besichtigung. Ich bringe immer was mit, finde ich super wichtig. Das ist, glaube ich, immer so das Erste. Dann natürlich, was ich zum Beispiel immer gemacht habe, ist, ich bin mit einem Gutachter durchgegangen. Ich habe mir jetzt nicht ein professionelles Gutachten ausstellen lassen, das kostet mehr als 1000 Euro, sondern ich bin dann auch mit dem mhm. Gutachter durchgegangen. Natürlich habe ich mich davor informiert, okay, ne, so nach äh, Baujahr, was für typische Mängel treten auf, aber ich bin ja jetzt auch äh, keine, keine Ahnung, Statikerin, keine, keine Ingenieurin, Bauingenieurin oder so. Und bin dann mit einem Gutachter dann mal durchgegangen und hat den so Stundenbasis dann bezahlt und war äh, so gefragt, Daumen hoch oder Daumen runter. Das finde ich irgendwie ganz wichtig. Natürlich auch viele Fotos machen, ausmessen, zur Bank gehen, also für die Bank meine ich, und wirklich in die Ecken schauen und in die Unterlagen schauen. Also mhm. ich würde nicht blind irgendwas kaufen. Oft sind Wohnungen sehr, sehr günstig, da fragt man sich warum und dann sieht man irgendwie Sanierungsstau oder so. Keine Rücklage des Hauses wird irgendwie natürlich dann auf die Besitzer ähm, ja, übergelegt. Die müssen dann irgendwie für ziemlich viel Geld aufkommen, für eine Sanierung des Dachs oder so. Und dafür ist dann kein Geld da und deswegen ist der Preis so günstig und die wollen das so direkt loswerden. Also äh, da muss man schon drauf achten natürlich und ähm, ja sich wirklich die Wohnung mal angucken und, äh, keine Ahnung, unter das Bett gucken oder so.
0: Ja, äh, <lacht> ich glaube, unter das Bett gucken ist ein guter Tipp. Aber wer, wer dir zuhört, der merkt, du bist so an deine bisherigen Investments ja sehr, sehr analytisch rangegangen. Ne? Also hast dir überlegt, ja in welchen Lagen würde ich investieren? So B-Lagen ist eher so dein Ding. Hast dann analysiert, welche Wohnung kaufst du? Und vor allem, an welche Zielgruppe kannst du diese Wohnung überhaupt vermieten? Und dann natürlich dieser ganze Aspekt, den du jetzt gerade beleuchtet hast, sich die Wohnung oder das Objekt ausführlich anzuschauen bei der Besichtigung, aber eben auch über die Besichtigung hinaus, also die Unterlagen checken und so. Da übrigens ähm, ist natürlich der Urbio-Marktplatz ganz ganz, ganz spannend für die, die diesen Prozess vielleicht noch nicht selber mal durchlaufen haben. Der, da macht es der Marktplatz natürlich viel, viel einfacher bei uns, weil es eben vorgeprüfte Objekte sind. Da gibt es sehr, sehr transparent alle Unterlagen direkt. Ich verlinke den Marktplatz natürlich auch mal in den Shownotes. Jetzt bist du aber, ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, knapp drei Jahre als Immobilieninvestorin am Markt. Was würdest du sagen, was sind deine Learnings aus diesen drei Jahren bis hierin?
1: Okay, also als Investorin ist mein größtes Learning einfach an mich zu glauben, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe echt eine ziemlich große Reise hinter mich gebracht. Anfang ne, mit einer Ausbildung, glaube ich, über eine Ausbildung gemacht. Ich habe irgendwie ein Studium gar nicht zugetraut. Ähm, generell muss ich sagen, habe ich einfach was geschafft, wo ich nicht wusste, ob es machbar ist für mich. Ich hatte auch kein Vorbild. Ich kannte keine äh, Frau, die mit 23 angefangen hat, erstmal ein paar Immobilien zu kaufen und äh, war da total verunsichert. Und ähm, jetzt so zurückzublicken und zu sehen, wow, ich habe irgendwie was erreicht, von dem ich nicht mehr wusste, dass ich das kann oder ein halbes Jahr zuvor gedacht hätte, dass ich das niemals schaffen würde, ist ein ziemlich empowerndes Gefühl und äh, bestärkt einen doch sehr äh, in sich als Person. Und... Ähm, das hat mich einfach persönlich extrem wachsen lassen, währenddessen ich natürlich auch finanziell gewachsen bin. Aber ich finde, dieses Wachstum, das geht irgendwie so Hand in Hand und man lernt sich einfach extrem gut kennen und auch, ähm, ja, so meine Skills. Also während des äh, Ankaufprozesses, was kann ich besonders gut? Mir ist aufgefallen, ich kann echt gut Preise verhandeln. Hätte ich vorher jetzt nicht so von mir gedacht, dass das eine besonders gute Stärke ist. Also das ist für mich eigentlich so das größte Learning.
0: Und dann so ein bisschen in der Praxis so jetzt als Vermieterin? Was sind da so deine Learnings? Ich
1: bin sehr streng, aber man kann immer nicht mit reden. Also ich versuche dem so ein bisschen die Balance zu geben. Man darf sich da echt nicht so über den Tisch ziehen lassen. Äh, ich kenne zum Beispiel jemand, der hat auch eine Wohnung gekauft, der ist eher so Kapitalanleger und dann ist dann der Kühlschrank kaputt gegangen und dann der Kühlschrank jetzt schon dabei, als ähm, er die Wohnung gekauft hat und der Mieterin übernommen hat. Und dann wollte sie einen neuen haben. Und das ist eigentlich gar nicht seine Aufgabe, weil der Kühlschrank ist eigentlich gar nicht äh, sein Gebiet. Das muss man mhm. als Mieter ja schon selber sich einen Kühlschrank so. ja. Dann wollte sie einen neuen. Okay, fair. Wenn das so nett ist, kann er ihr einen neuen kaufen. Nee, das hat ihr aber nicht gereicht. Sie wollte sich selbst einen aussuchen. Wir online ging auch nicht. Dann musste er sie zum Mediamarkt fahren. Sie hat sich dann da den teuersten Kühlschrank ausgesucht und er hat ihr den noch vorbeigebracht und angeschlossen. Oder da denke ich mir so, du musst auch Nein sagen können. Das ist äh. wirklich, wirklich wichtig. Das habe ich auch the hard way gelernt. Also ich bin mit meinen äh, Mietenden äh, echt immer in einem sehr freundlichen Austausch. Ich verstehe mich gut mit denen, aber ich lasse mich auch nicht äh, verarschen.
0: Ja, ja, klar. Also so ein, du sagst so ein bisschen eine, eine gesunde Balance zwischen Kommunikation mit deinen Mieterinnen und Mietern, aber eben natürlich auch ganz klar, Wissen, was du möchtest und die eigenen ja, Pflichten, aber eben auch die Rechte kennen.
1: Ja, in einem Wort, also einfach Boundaries.
0: Boundaries setzen. Genau. <lacht> sehr gut. Gibt es dann eigentlich Aspekte, die du irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm hattest, bevor du selbst in Immobilien investiert hast? Es spielt jetzt auch gar keine Rolle, ob das positive Aspekte sind, die dir also im Nachhinein aufgefallen sind oder eben auch irgendwelche negativeren Aspekte.
1: Ich mache das alles gesagt oft so am Leben, wenn ich was erreichen will. Natürlich, ab einem gewissen Zeitpunkt muss man springen. Davor, Wissensaufbau ist natürlich wichtig. Aber ich würde sagen, ich wusste nicht alles, als ich angefangen habe. Ich wusste viel. Und dann dachte ich so, okay, entweder ich springe jetzt oder ich werde mir jetzt noch drei äh, Jahre lang Bücher irgendwie durchlesen und YouTube-Videos angucken und irgendwelche Blogs lesen. Und ähm, genau, das heißt, äh, was für mich ganz essentiell gewesen ist, ist erstmal auch mein Netzwerk. Das heißt, ähm, ich kannte erstmal überhaupt niemanden, der in Immobilien investiert hat. Und dann habe ich durch Zufall Leute kennengelernt, zum Beispiel eine Arbeitskollegin, die hat ihren letzten Tag, hat noch davor irgendwie was gepostet, so von wegen, ich habe meine erste Eigentumswohnung gekauft und ich wollte auch eine kaufen. Dann war ich so, nein, das gibt's nicht, ja. Zwei Jahre habe ich sie auf dem Flur nett gegrüßt, wir haben nie gesprochen. Wie kann das sein, dass wir irgendwie so eine riesige Gemeinsamkeit haben, äh, haben und zusammenarbeiten? Und äh, dann habe ich irgendwie, ja, sie hat ihren letzten Tag nochmal auf einen Kaffee getroffen, wir haben uns nett ausgetauscht und seitdem sind wir ziemlich gut befreundet und... Äh, Deswegen würde ich sagen, einfach auch darüber zu reden ist mega wichtig und sich ein Netzwerk aufzubauen. Also ich habe dann auch äh, Leute, die ich kenne, die ich über Instagram kennengelernt habe, auch tatsächlich auch so gefragt, ob wir uns regelmäßig austauschen dürfen und ähm, habe so quasi auf diesem Weg meine, sage ich jetzt mal, persönliche Mentorin auch gefunden. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man halt Leute hat, die einem spezifische Fragen beantworten können, weil das finde ich ist bei Immobilien ganz anders als bei Aktien. Jede Immobilie ist anders, jeder Deal ist anders und es gibt immer irgendwelche äh, Sondersituationen, wo du einfach irgendwie keinen Erfahrungsschatz hast und irgendwie aber Fragen hast. Und wem stellst du die und mit wem tauschst du dich aus? Und da finde ich, ist das Netzwerk einfach eine extrem große Hilfe. Tatsächlich gab es super viele Aspekte, von denen ich keinen Plan hatte. Und genau da kann dann halt auch mein Netzwerk ins Spiel. Also ich wusste nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Ich habe doch vorhin nie eine Steuererklärung in meinem Leben gemacht. Von Steuern wusste ich überhaupt nicht. Ähm, das war jetzt zum Beispiel so ein Beispiel. Oder ich habe ja auch vorher nie so richtig viel mit äh, Vermietung äh, zu tun gehabt. Also ich hatte äh, natürlich in der WG gewohnt und dann halt irgendwie so meinen Untermietvertrag. Aber ich war halt erst ein paar Jahre zuvor zu Hause ausgezogen. Also ich hatte mega wenige Berührungspunkte und äh, dementsprechend... Äh, war da super viel neues äh, Territorium, was ich irgendwie äh, total erschreckend fand. Aber ich bin dann halt einfach gesprungen mhm. und habe einfach mir versucht zu überlegen, okay, die nächsten zwei, drei, vier Wochen, die neuen Aufgaben, die da auf mich zukommen, das ist das, was zählt. Und den Rest kriege ich schon irgendwie hin. Und mhm. zur Not kann ich immer mein Netzwerk fragen.
0: Ja, ich, ich glaube, dieses, dieses Netzwerkthema, also sich ein Netzwerk aufbauen, vom Netzwerk profitieren, ist, glaube ich, echt ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Und übrigens auch ein schöner Aspekt, du hast gesagt, Du hast von vielen, von deiner Kollegin als Beispiel, da wusstest du gar nicht, dass ihr gemeinsames das Interesse habt und habt eigentlich darüber irgendwie so gebondet, eine Freundschaft entwickelt oder Immobilien. Äh, und ein Netzwerk kann eben auch bei den ganzen Aspekten, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte, vorher so Probleme oder Fragestellungen, die sich im Laufe eines Investments ergeben, da kann so ein Netzwerk natürlich total helfen.
1: Tatsächlich finde ich an der Stelle auch super, ähm, spannend zu erwähnen. Also mein Freund, der ist auch Investor, der ist auch auf Immoparity manchmal zu sehen, der ist ein bisschen Instagram-scheu, aber wir haben ziemlich viel zusammen besichtigt und ich kenne all seine Deals, er kennt alle meine Deals. Ich habe dadurch auch die Erfahrung gesammelt durch seine Deals, indem ich die auch mit ihm zusammen analysiert habe und umgekehrt. Wir haben die Kaufpreise diskutiert, wir haben uns die keine Ahnung, Quadratmeterzahl um die Ohren gehauen. Wir haben äh, die Deals oft zusammen besprochen und auch unsere Strategien miteinander abgestimmt. Und ich sage jetzt mal, so einen Partner in Crime zu haben, das muss ja nicht der persönliche Partner sein, das kann auch ein guter Freund sein oder ein Co-Investor, äh, kann ja alles sein, aber äh. jemanden zu haben, mit dem du quasi auf dieser Reise bist, mit dem du auch mal ihm zusammen besichtigen kannst, mit dem du die Deals zusammen analysieren kannst, das gibt auch sehr viel Sicherheit, aber dadurch bist du halt auch richtig deep im Thema und das befeuert sich so gegenseitig. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir auch viel gemeinschaftlich ähm, zu tun hatten, haben wir auch viel voneinander gelernt. Also ich kann zum Beispiel ganz gut ähm, den Kaufpreis verhandeln. Dafür ist seine, sind seine Analysen oder sein Umgang mit den Maklern top. Und so konnten wir irgendwie uns auch ergänzen und unsere jeweiligen Schwächen so ein bisschen ausgleichen. Und das hat uns halt auch so viel weitergebracht. Und dadurch würde ich jetzt mal so behaupten, habe ich irgendwie auch das erreichen können, was ich in zwei Jahren sonst vielleicht geschafft hätte in einem, weil ich einfach dadurch super schnell gewachsen bin und gelernt habe.
0: Ja, spannender Einwurf übrigens äh, zu dem Thema, wie man irgendwie gemeinsam investiert, packe ich auch mal eine Podcast-Folge in die Shownotes. Du hast über so ein paar Deals jetzt schon so am Rande gesprochen, über deinen ersten, aber wie ist es denn überhaupt aktuell? Also wie sieht dein aktuelles Portfolio aus? Und ja, vor allem, welche weiteren Pläne hast du für 24?
1: Momentan habe ich nur die Wohnung, die ich in diesem einen Jahr gekauft habe, also zwei. Tatsächlich finde ich das auch ein bisschen schade, weil dadurch, dass ich ja Studentin bin und äh, meinen Bildungsweg quasi noch verlängert habe über meine Ausbildung hinaus, war es nicht möglich, weiter zu investieren. Dennoch möchte ich natürlich immer weiter mein Wissen teilen. Aber ich bekomme natürlich auch durch befreundete InvestorInnen super viel mit, Bespreche mit denen deren Deals. Und sobald ich wieder kaufen kann, werde ich natürlich auch wieder kaufen. Mein Ziel ist es generell, erstmal für zehn Jahre eine Immobilie zu halten und sie dann zu gegebenen Zeitpunkt auch äh, zu verkaufen und dann weitere ja. Immobilien zu kaufen oder anderweitig zu investieren. Und das ist auch so ein bisschen so der, der übergeordnete, äh, das übergeordnete Ziel. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, so ein ganz großer Vorteil, den ich dadurch habe, dass ich so früh angefangen habe, ist, dass ich sehr, sehr früh im Leben bereits verkaufen und wieder neu kaufen kann. Das ist ja das, was du so als Investor machst, dass du versuchst, ne aus dem äh, Verkauf viel Kapital zu generieren, was du dann wieder in mehrere neue Objekte investieren kannst. Und dieses, ich sag jetzt mal, Hebeln über die zehn Jahre, das kann ich schon super früh. Ne? Also, die sind ja bei mir schon, wenn ich 33 bin, sage ich jetzt mal, um. Und dann kann ich, äh, habe ich wieder viel, viel freies Kapital.
0: Ja, klar, du bist, du hast natürlich, das stimmt schon, du hast natürlich den großen Vorteil, sehr, sehr früh gestartet zu sein, entsprechend. Du hast gesagt, mit Anfang der 30 bist du schon eben in der Situation, äh, ja, einmal die Karten neu mischen zu können, verkaufen zu können, dich so ein bisschen neu ausrichten zu können. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil des, oder deines frühen Starts. Du kannst jetzt gerade, nicht kaufen, du hast gerade deine Situation ganz kurz umrissen. Aber was erwartest du denn, also informierst du ja gerade trotzdem, du informierst dich, tauschst dich aus mit anderen Investorinnen und Investoren. Was erwartest du denn allgemein vom Immobilienmarkt 2024 so?
1: Also Fakt ist ja, dass die Zinsen momentan äh, recht hoch sind, was ja auch ein bisschen an die hohe Inflation gekoppelt ist. Sobald sich da jetzt nicht groß an dich großartig was ändert, wovon ich nicht ausgehe, denke ich nicht, dass die Zinsen super schnell äh, sinken werden. Können natürlich leicht sinken, leicht steigen, weiß ich nicht. Ich finde es immer schwierig, so Prognosen äh, in die Zukunft zu machen. Was ich auch super spannend finde in der Entwicklung, ist ja, dass viel, viel weniger Wohnungen gebaut werden, ähm, als es soll. Ich finde übrigens, an der äh, Stelle zu betonen, ganz, ganz wichtig, dass wir uns natürlich auch in Deutschland mehr noch auf Sanierung fokussieren, weil Neubau einfach extrem ähm, ja, CO2-lastig ist. Aber äh, so oder so, egal ob durch Sanierung oder Bau, es äh, entstehen zu wenige neue Wohnungen und dadurch ist ganz klar, dass die Mietpreise auch äh, nicht sinken werden, sondern tendenziell weiter steigen werden. Und das natürlich auch für VermieterInnen jetzt äh, nicht gerade schlecht ist. Ja, bin sehr gespannt, was da passiert, was ich auch so ein bisschen im Auge habe. Was ich interessant finde, ist, wir haben jetzt sehr, sehr viel leerstehende Bürogebäude durch viel Remote-Arbeit. Was passiert mit diesen leerstehenden Flächen, wenn die vielleicht auch ähm, zweckentfremdet und umgewandelt zu Wohnraum? Wie geht's da weiter? Das finde ich auch spannend, aber generell, ja. Halbe halte ich den Markt im Auge und lass es so ein bisschen auf mich zukommen. Und der beste Zeitpunkt zum Investieren war ja immer vor zehn Jahren. Also dranbleiben würde ich sagen.
0: Ja, so ist es. Aber das ist damit spannst du eigentlich für mich einen ganz guten Bogen. Der beste Zeitpunkt zum Investieren war ja immer vor zehn Jahren. Das bedeutet ja, am besten startet man möglichst bald, möglichst jetzt. Aber welche Empfehlung hast du denn an Zuhörerinnen und Zuhörer, die kurz vor ihrem ersten Investment stehen, aber aus verschiedenen Gründen noch so ein bisschen zögern? Wie schafft man es? den ersten Schritt zu wagen. Wie hast du es geschafft?
1: Ich glaube, man braucht eine große Portion Mut, aber man muss auch darauf scheißen können, was andere von einem denken. Als ich angefangen habe, wurde mir gesagt, oh mein Gott, nein, tu es nicht. Du gehst privat insolvent. Du kannst das doch gar nicht. Lass das lieber. Und das kam natürlich auch aus einer Position, dass man nur das Beste für mich wollte. Aber deswegen würde ich sagen, überleg genau, wem du äh, deine Ziele anvertraust versucht ihr ein Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die was ähnliches machen oder gemacht haben und ähm, ja, wenn man Leuten äh, seine Ziele erzählt, die überhaupt nichts damit zu tun haben und überhaupt kein Wissen haben, dann ähm, kriegt man oft solche sehr ängstlichen äh, ja, Meinungen, weil die halt auch nur das lesen, was ja so ich sag mal so kursiert an irgendwie Horrornachrichten und Szenarien und so weiter und äh, das ist ja, spiegelt jetzt auch nicht wirklich die Realität ab, muss ich sagen und zum anderen, man muss schon springen können, also viel Unsicherheit äh, rührt natürlich auch aus fehlendem Wissen und man sollte immer so das Gefühl haben, okay, ich weiß so 80 Prozent. Natürlich weiß man nie 80 Prozent, aber man denkt, man weiß 80 Prozent, dann kann man springen und einfach denken, okay, den Rest lerne ich irgendwie on the way und ansonsten gibt es ja auch super viele Möglichkeiten, sich Support zu holen, sich Support einzukaufen oder wie gesagt, einfach auf Meetups gehen und äh, ja, den ersten großen Schritt wagen.
0: Du hast wieder das Netzwerk in den Vordergrund gestellt und vor allem ja, sich die richtigen Infos holen und sich informieren, Wissen sammeln, aber eben auch irgendwann, du hast gesagt, springen, also irgendwann einfach den Schritt wagen und es tun. Wenn man sich informiert fühlt, sollte man eben nicht das Ganze zerdenken und zu lange drauf rumdenken, weil so ein paar Infos die oder ein paar Fragen werden sich einfach im Laufe des Prozesses ergeben. Was ich übrigens, bevor wir zum Ende kommen, noch ganz spannend finde, du hast eben gesagt, als du dich damit auseinandergesetzt hast damals und zum ersten Mal dir Gedanken hattest, in Immobilien zu investieren, da gab es ganz viel Gegenwind so aus deinem Umfeld, wie auch immer. Was waren, was war das so für eine Art von Gegenwind? Also was hast du, was hast du da ganz oft gehört von Leuten? Und wie kam das?
1: Ich glaube, viele Leute denken immer an sich und gehen von sich aus und denken okay, das, was ich mir zutraue, das traue ich anderen auch zu. Dementsprechend trauen die dir gar nicht zu, oftmals, oder viel, viel weniger, als du dir selbst zutraust. Und äh, ja, das kam natürlich schon auch aus, der, äh, aus dem familiären Kreis. Ich glaube, das ist aber auch ganz typisch, auch so für äh, Elternteile oder so. Die sehen die eigenen Kinder irgendwie auch, wenn die schon erwachsen sind, immer noch mit Schnulli im Mund. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Ist, da hat man irgendwie halt eine andere Perspektive und denkt sich... Äh, mein Gott, nein! Die haben ich mal, ich hatte nicht mal einen Führerschein, ja, und äh, habe mich auch selber ehrlich gesagt noch nicht so richtig erwachsen gefühlt. Und ähm, da kommt natürlich so das Herzrasen auf. Und auch im Freundeskreis denke ich das so, dass man sich halt sehr stark weiterentwickelt. Dann haben die Leute Angst, dass man sich über sich hinaus entwickelt und ja, man sich vielleicht auch aus den Augen verliert. Und man muss aber auch, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden können Leute, die das sagen, weil sie das Beste fallen wollen oder die Leute, die einen so ein bisschen die Ziele ausreden möchten. Und da und das war auch ein harter Schritt, habe ich auch äh, dann nach ein paar Jahren auch bei manchen Leuten gesehen, irgendwie, dass wir kommen irgendwie gar nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner. Ich habe mich derart entfernt und auseinandergelebt und die wollen irgendwie so gar nicht, wann die Ambition nachvollziehen können, wie das schon fast ausreden. Da muss man sich dann halt auch genau überlegen, so wer passt zu einem. Ähm, das ist hart. Aber ich glaube, das äh, trifft auf alle Menschen zu, die ähm, vielleicht mehr wollen oder äh, sich in kürzerer Zeit äh, stark weiterentwickelt haben.
0: Traut euch also was zu. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich daraus höre. Traut euch. Habt auch keine Angst vor einer eigenen Entwicklung, vor eigenen Learnings. Ganz, ganz schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Paulina.
1: Danke dir, David, für dieses äh, ja doch super spannende Interview. Ich bin ein großer Fan des Podcasts und es ist eine große Ehre, heute hier sein zu dürfen. Und ähm, ja, du bist echt perfekter Host. Vielen Dank.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, und übrigens, weil wir so so oft heute den, den Begriff Netzwerk erwähnt haben, wer das Netzwerk anfangen möchte zu erweitern. Ich habe schon gesagt, findet Paulina aka Imoparity auf Instagram und den Link dazu gibt es in den Show Notes. Mir bleibt dann eigentlich auch nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr hier auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt dem Feed Immobilienfinanzierung einfach machen und wir freuen uns auch immer über positive Bewertungen, weil das einfach hilft uns hier zu wachsen, unser Netzwerk zu erweitern. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ciao!